0: Buenas tardes a todos. Hoy un programa más, eh, una nueva, X Talks ahí, de X Hub ahí, con alguien a quien teníamos muchas ganas de entrevistar, porque cuando nos planteamos tener una charla con él eran tantísimos los temas que surgían que, que realmente pues, eh, nos parecía apasionante poder tener esta charla, que es la que vamos a tener hoy. Y, y bueno, ya lo tenemos con nosotros, Ramón López de Mantarás. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, Ramón, es un placer tenerte y es un placer eh, poder eh, debatir, escuchar tu opinión, visión de, de todos los temas que vamos a, a plantear. Pero bueno, antes, antes de empezar, eh, para aquellos que no te conozcan, no te sigan, no sepan quién quién es Ramón López de Mantarás, a qué se dedica, eh, cuáles han sido tus logros y cuál es tu visión, pues de forma resumida, porque es una introducción y ahora entraremos en, en todos los temas, ¿quién es Ramón López de Monteras? Bueno. <risa> Esto va para un programa, ¿no? También. Entero, pero la, claro. Ya, ya, no, bueno.
1: <risa> bueno, pues uh, soy una persona que está investigando en inteligencia artificial desde hace un montón de años. Desde hace, cuando digo un montón de años, es <risa> tal cual, ¿eh? <risa> es literal. Porque mis primeros trabajos son de... Pues, mi primer trabajo es del 76 o el 77, ¿no? que estaba haciendo mi tesis doctoral en Francia sobre un tema de aprendizaje automático aplicado a, a la robótica. Una mano antropomórfica que reconocía objetos o discriminaba objetos simplemente mediante sensores táctiles, con una piel artificial que cubría la mano, como decía mano antropomórfica. ¿eh? y a partir de ahí pues después de una, una etapa en Estados Unidos eh, en la universidad de Berkeley eh, ya metiéndome de lleno en el tema de la inteligencia artificial pues eh, regresé y estuve en la universidad politécnica, politécnica de Cataluña inicialmente y después en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde fundamos el Instituto de, de Investigación en Inteligencia Artificial eh, Creo que fue en 91-92, unos años antes éramos un grupo de investigación en inteligencia artificial dentro de otro centro más genérico. Y bueno, desde entonces aquí hemos estado ¿no? pues, eh, dándole a la inteligencia artificial también como hemos sabido.
0: Bueno, ahí realmente con todo lo que cuentas, sobre todo con tu larga experiencia y trayectoria, eh, tienes que tener una visión... Eh, muy particular de la evolución que está teniendo la inteligencia artificial hasta el día de hoy y lo que se espera de ella, ¿no? Un hype quizá desmedido. Mm. Pero quiero, que me, que me, quiero saber cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial y, y mm. si ese primer contacto realmente supuso el que encender tu pasión por esta disciplina, por esta tecnología, por este reto humano. Mm. Eh, o realmente ignorabas que fuera a ser algo tan importante o fuera a, a tener tanta relevancia a tan corto plazo, ¿no? Porque, como bien dices tú, la inteligencia artificial no es de ahora, no es una tecnología que haya surgido hace dos años ni diez, ¿no? Entonces, eh, coméntanos un poquito cuándo viviste tú ese primer encuentro sí, y qué supuso perfecto. para ti.
1: Pues ya, como decía antes, estaba yo en el año 73, me fui a, a la Universidad de Toulouse, en Francia, para seguir estudios, y había hecho ingeniería electrónica y luego allí tenía la oportunidad de seguir estudios haciendo una, de hecho hice una licenciatura en física seguida de un doctorado. Eh, doctorado en física, pero el, eh, dentro del ámbito de la física vista desde un punto de vista bastante genérico, ¿no? Eh, algo que se llama, se conoce como electrónica automática, ¿no? Eh, control. Y fui a hacer la tesis en un laboratorio de investigación del CNRS francés, del Centro Nacional de la Recherche Scientifique, y allí pues mirando temas y buscando bueno, la, un poco lo que se llama a la caza, a la caza de, 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 la, de director de tesis, pues eh, conocí a Josep Aguilar, que es una persona que, que estaba trabajando, empezando a tener algunas ideas sobre lo que se llaman algoritmos de clasificación, ¿no? que en aquel momento... Pues ni siquiera los eh, podíamos, eh, los catalogábamos o los, los incluíamos como algo relacionado con la inteligencia artificial, sino con lo que se llamaba en inglés pattern recognition, el reconocimiento de patrones. Había ya congresos con este nombre en aquella época, ¿eh? en los años 70, ¿verdad? Eh, la inteligencia artificial es cierto que ya existía desde hacía unos 20 años, de hecho, 20 años para ser exactos, oficialmente desde el 56, sino que se acuña el término inteligencia artificial. Pero bueno, nadie, casi nadie hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Ya eh, digo, eh, mis primeros congresos, mis primeros trabajos en reconocimiento de patrones, reconocimiento de formas, de ahí lo de la mano antropomórfica, reconociendo formas agarrando objetos sólidos, que fue mi tesis doctoral, pues esto tuvo, dio lugar a una serie de publicaciones en estos congresos y en una revista, revista que se llama Pattern Recognition Journal, y en varios congresos de esta... esta. Uh, en una visita que hizo un profesor de la Universidad de Berkeley en, en Toulouse, el uh, profesor Lott Fisade, uh, lo conocí, tuvimos ocasión de intercambiar ideas, discutir, y al, al terminar mi tesis, pues tuve la oportunidad, porque me propuso la oportunidad de ir a, a proseguir estudios en, en Estados Unidos uh, en, en estos temas. ¿no? De hecho, cuando llegué a Estados Unidos... Ahí sí que en Berkeley había asignaturas eh, eh, de, que ya estaban claramente dentro de la inteligencia artificial, como procesamiento del lenguaje natural y bueno, eh, eh, sistemas basados en reglas, sistemas de, de inferencia, razonamiento automático. Y bueno, ahí es cuando me metí eh, ya más de lleno a, a, en, estas, en todas estas asignaturas dentro de mis, mi, mis cursos, mi, mi trabajo de posgrado. Y ahí fue donde ya me empecé a apasionar, por decirlo de alguna manera, en todo esto de trayectoria artificial y en particular los métodos, los algoritmos de aprendizaje. Ya, mi tesis ya tenía, ya, era una, era, ya desarrollé varios algoritmos de aprendizaje porque el, la mano antropomórfica aprendía, aprendía a discriminar objetos eh, comparando las características en función de los ángulos en las falanges de los dedos y en función de la huella que dejaba el objeto en, la, en una piel artificial, un sensor de t -t -t táctil y bueno eh, sin saberlo estaba haciendo inteligencia artificial en mi tesis aunque le llamábamos reconocimiento de patrones, o sea, reconocimiento de formas y luego ha resultado a la larga que actualmente no lo, de la artificial. lo que hace sobre todo y de manera, de manera excelente es reconocer patrones o sea, es como volver, ¿no? Es como cerrar como un ciclo, bueno, redescubrir cosas de antes. Uh, o sea, que bueno, lo que se está haciendo ahora no es tan novedoso como parece. Verdad,
0: claro, es curioso lo que cuentas, ¿no? Que cuando en ese momento estabas haciendo inteligencia artificial no lo sabías y ahora <risa> todo lo que se hace es inteligencia artificial, a lo mejor sin serlo, ¿no? Casi que por, pero, un, por si una no tendencia marketingiana, ¿no? Por poner la etiqueta de que todo sea inteligencia artificial, ¿no? Curioso. No
1: es que los, no es que lo sea, lo es, pero de alguna manera, pues uh, si esto se hubiera hecho en los años 70, hubiera encajado perfectamente dentro de lo que se llamaba entonces Pattern Recognition, o reconocimiento de patrones ¿eh? con sus congresos, que sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo, no es que hayan terminado, sigue habiendo hoy día congresos especializados en, en, en pattern recognition, en el reconocimiento de patrones, obviamente, ¿no? Pero ahora sí que ya están eh, dentro eh, del, 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 del paraguas, si queremos, eh, de la inteligencia artificial, sin ninguna duda.
0: Evidentemente, si analizamos la situación actual de la inteligencia artificial, eh, pues respecto a hace unos años, nadie imaginaría este crecimiento exponencial, ¿no? Quizá todo este crecimiento exponencial viene por una situación eh, tecnológica que ha convergido varios factores, ¿no?, el tema uh -huh. de los datos, el tema de la potencia de etcétera ¿no? también evidentemente uh -huh. su aplicación uh -huh. práctica y el reconocer pues que tiene una utilidad y que ese camino, esa inversión, esa investigación va a llevar a a éxitos, no parece que no vamos a vivir otro invierno, pues eso, es lo, eso, es lo, eso es lo que parece, aunque si sí el La hype un es tan alto.
1: No, invierno, no, quizás algún algún digamos algún otoño puede ser un poquito lluvioso
0: y sí, ahora, ahora ahora lo, deba, ahora lo debatiremos, ¿no? porque sí que es verdad es que se habla mucho de inteligencia artificial general cuando me acuerdo que un año estábamos debatiendo que era casi estábamos en el principio de la inteligencia artificial al 0,1% de, de, de las posibilidades que todo esto tenía y ya hablar de inteligencia artificial general y empieza a ser común entre empresas españolas que están diseñando este tipo de sistemas o que se publicitan de esa manera. Eh, claro, es, es complicado porque, bueno, eh, leyendo mm. algunos de tus artículos, también algunas de las cosas que yo pienso y, y investigo, vamos a entrar en ese tema de si, si, si apuntamos mm. tan alto no vamos a vivir un otoño o invierno respecto a esas expectativas tan altas. ¿no? Lo que está claro es que no nos esperábamos tener eh, esta primavera de la inteligencia artificial con un hype y con la inteligencia artificial en boca de todos, ¿no? incluso políticos, eh, eh, bueno, gobernantes, todo. Sí,
1: sí, sí, absolutamente. El hype o la explosión que ha tenido esto ha
0: sorprendido a todo el mundo, eh. sin duda. Sí. Eh. Ha dado a mucha gente también una, sí. una nueva juventud, ¿no? Es decir, yo creo que el sector tecnológico. Eh, está cobrando un protagonismo eh, ya no me refiero tanto a nivel económico sino a nivel de, de pasión y de ilusión por desarrollar cosas nuevas ¿no? en este sentido ¿no?
1: Sí, sí, claro eh, todo esto es pues, consecuencia es como una reacción en cadena esto no <risa> una cosa lleva a la otra y, y, y es verdad que, que ha habido pues eh, éxitos pues, espectaculares en varios ámbitos ¿no? de, de, de aplicaciones médicas eh, obviamente en, en los juegos juegos de mesa y, y otro tipo de juegos también tipo de juegos de ordenador entre muchas otras cosas ¿no? y eso ha sido impresionante sí sí, sí
0: claro es decir realmente hay, se puede decir bueno en, en los programas que hemos, estamos analizando lo que es el, el estado del arte de la inteligencia artificial a partir del informe Stanford eh, uh -huh. uno de los los, lo que te das cuenta es que eh, lo que es la inteligencia artificial débil o eh, aplicada a un problema concreto eh, uh -huh. sobre todo enfocada a capacidades humanas, supera eh, en la mayoría de casos eh, los límites ya, ¿no? en algunos casos aún está por debajo eh, pero eh, es verdad que cuando analizas eh, esta situación comparada a hace unos años nunca se pensaría esta evolución tan grande, sobre todo en modelos de lenguaje eh, y en otras capacidades, por ejemplo en reconocimiento de objetos, que hay cosas que ya están superadas. ¿no? Y quizá este primer punto, que es el que yo un poco... Con, con matices, con matices. ¿eh? Sí, sí, ahora si quieres te voy a dejar. Y es un poco, en este primer punto, que es un poco más sencillo, vamos a ir profundizando, que es el que yo he titulado como la realidad, es decir, el el captar la realidad a través de los sentidos, el, el replicar estos sentidos del ser humano, o al menos eh, a través de lo que es la visión, eh, el reconocimiento del habla, texto, a un cierto nivel, esto es lo que dices tú, vamos a matizarlo, ¿vale? porque la gente lo cuestiona mucho, estamos en una charla y podemos concretar mucho en este sentido, pero sí que es verdad es que la parte sensorial, vamos a llamarlo así, muchos problemas ya se consideran solventados con una eficiencia que en muchos casos, que sabes que al final son modelos probabilísticos, eh, se, se determinaba como al 100%, es decir, cerca del 100%, cuando el, el factor humano era del 80% o el 90%. La parte de sensorización, de replicar los sentidos, esa parte, no, no hablo de inteligencia, sino esa parte está bastante eh, avanzada o superada o en un estado del arte excepcional. Bueno, a ver, sí. Uh,
1: eh, piensa que estas aplicaciones eh, alrededor de lo que se llamaría el reconocimiento de objetos, el ¿eh? uh, visual o, o análisis de una señal sonora, como uh, por, por speech recognition o uh, lenguaje textual, precisamente tienen la característica de que, es, de que la, la clave está en, en descubrir y encontrar patrones, ¿no? patrones y regularidades, y en eso son muy eficientes estos sistemas actuales ¿no? de, de aprendizaje, aprendizaje profundo. Pero hay que señalar que, primero, cuando se, algunos titulares que han salido diciendo que superaban al ser humano eh, no son correctos, es decir, nosotros seguimos siendo muy superiores, muy superiores a cualquier sistema de inteligencia artificial, por muy avanzado que, que, que esté, reconociendo objetos en un contexto abierto, es de cualquier tipo de objeto. Pero claro, cuando tú dices, no, vamos a conocer objetos de la base de datos de objetos ImageNet, o una base de datos concreta, ¿no? Y son objetos que están ahí muy bien, digamos, muy bien representados o, o, o captados visualmente, y se entrenan estos, estos, estos eh, modelos por cierto muy complejos ¿no? y muy golosos en cuanto a consumo energético para conocer objetos y en, dentro de los objetos que en esa base de datos funcionan muy bien pero también hay que decir una cosa cuando se comparó con personas resulta que eh, el sistema de inteligencia artificial con que identificara con que eh, da, podía dar cinco respuestas ordenadas aunque el objeto que estaba presente en la imagen. Estoy fuera la quinta respuesta de las cinco, o sea, la, con la menos probabilidad. Eh, si estaba ahí dentro de las cinco ya se daba por bueno. En cambio el ser humano tenía que pues, podía dar solamente una respuesta. O sea, no es una comparación de que llaman en inglés fair. No es justo, ¿no? Eh, hubo sus trampas en estas cosas. Actual, yo sigo insistiendo en que somos muy superiores reconociendo objetos on the wild que se dice ¿no? así en, en, en general ¿eh? sueltas ahora un, un, un robot o mira, un, un coche autónomo eh, en, en un entorno cualquiera ¿eh? ya sea urbano no urbano y es muy muy inferior a un ser humano conduciendo el coche reconociendo, reconociendo no solo se trata de reconocer se trata de entender lo que conoces lo que ves también o sea lo que llama el análisis de escenas entender lo que está ocurriendo esto, somos infinitamente superiores
0: a las máquinas sería otra, otra parte ¿no? que es la, 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 la obtención o la generación de un objeto un, un eh, modelo del mundo ¿no? de la sensorización esa generación del contexto de, de, de la información relacionada del mundo, evidentemente el ser humano eh, lo realiza de una forma eficiente y, y la inteligencia artificial ahí no entra, ¿no? pero lo que es la parte sensorial ¿Lo que es la parte fría?
1: No, los ojos, el sistema visual humano es muy superior al sistema a la, a, la, a la visión artificial más sofisticada
0: también. ¿Y por, ¿Y por qué aún así los informes siguen diciendo que supera las capacidades humanas? ¿Mero marketing o...?
1: Marketing está mal, está mal, está mal dicho. Yo tengo un artículo en, en, bueno, en investigación y ciencia, ¿no? Eh, ¿Cuánto hace ahora? Me acuerdo, en verano, de, este año pasado Hace dos, ya no recuerdo Con, con todo eso de, de la pandemia han pasado, han pasado dos años y no nos hemos enterado ¿no? Creo que hace dos años Que situa, Lo titula el traje nuevo De la inteligencia artificial Y ahí pues resulta que va Así tan desnuda como el, traje, como el emperador Del traje nuevo del de, emperador De Andersen ¿no? Eh, y ahí doy, doy ejemplo de estos titulares, titulares pero del Guardian o de WIRE o de MIT Technology Review, que no son correctos, que no son correctos porque me dediqué a escarbar y a ver realmente cómo se habían hecho estas comparaciones y es lo que decía yo antes, dar cinco respuestas o dar una. Mejor que los humanos, better than humans, recognizing objects. Better than humans, lo hicieron con un solo humano, una sola persona. Pero el titular hubiera tenido que ser la inteligencia artificial, es mejor que el señor X, donde X es un nombre y un apellido, reconociendo objetos. Pero claro, esto no es un titular. A ver, no es un titular interesante, no dejes que la verdad estropee un titular, ¿verdad? Esto es lo que pasó un poco. Y entonces lo generalizaron a humanos. Es absolutamente falso. Es decir, no... No nos podemos todavía ni comparar con nosotros la, la, la inteligencia artificial, incluso a nivel de reconocer objetos. No, estamos muy lejos. Eh, la, ver un objeto, ver es, no es solamente identificar una forma y, y, y unos, re, detectar unos contornos, y detectar uh, unas características, pues que tiene, que tiene bigotes y tiene unas orejas así y es un gato, sino entender, el ver es mucho más que esto, ¿no? Ver es entender el objeto, la relación del objeto junto con otros objetos que puede haber alrededor. Esto se llama la semántica, ¿no? O sea, y pasando. esto, la máquina es, está completamente perdida. Y en el lenguaje natural, lo mismo. Pero aquí Ramón. No entienden eh, nada, eh. Mi GPT 3 el... yo lo claro. sé. No entienden nada. No, no aquí
0: eh, un poco como referencia que leí tu artículo del futuro de las inteligencias artificiales, referido a las inteligencias artificiales fuertes. Uh -huh. Yo creo que aquí eh, hay que diferenciar un poco cuando entramos en la parte semántica. No, Estos algoritmos uh -huh. evaluados desde la parte eh, de eficiencia y comparado a nivel humano, claro, no tienen en cuenta todo lo que tú estás comentando. Evidentemente no, no llevan eh, una parte donde todo lo que están analizando lo lleven a una parte semántica o de relación y de contexto. Para no, nada. Eh, nada. Claro, el solo humano lo hace. Si obviamos eso, claro, estamos mucho más cerca o superamos al humano, ¿vale? Eh, evidentemente aquí hay una, una cuestión que tú comentas que yo comparto contigo, que claro, aquí ya hablaríamos de, de generar arquitecturas, es decir, realmente la inteligencia artificial está muy... Arquitecturas de cognición, de inteligencia, que, que ya se han visto algunas iniciativas este año, como Jen Lacun, eh, bastante sencillitas, también eh, Hawkins, pero bueno, de, en otra en otra línea un poco eh, más basada en, en neurociencia, pero eh, al final realmente todo el proceso cognitivo no es eh, está compuesto de varias fases, ¿no? De alguna manera entraríamos en la fase del, del modelado de la semántica, ¿no? Si realmente también hay campos de la inteligencia artificial que están intentando, pues como tú también comentas en varios artículos, entraríamos en el tema del, de razonar eh, eh, o modelar de uh -huh. forma. Mmm, bueno, yo lo que llamo, eh, lo he escuchado en algún autor, el generar un modelo del mundo de la información, ¿no? de tal manera que es la que te permite un poco razonar en, a, a primer nivel, no, independientemente de lo que es la memoria, porque aquí entraríamos de cómo, sí. cómo, funcionamos, cómo funcionamos nosotros, no, analizamos la información, generamos un modelo, almacenamos parte en memoria, vamos optimizando ese proceso, esto hay líneas de la inteligencia artificial que también se encargan de ello, porque tú hablas en tus artículos del tema de, de que un proceso, una inteligencia artificial general, Debería tener eh, procesos de percepción, que es un poco lo que estamos hablando. Y procesos, sí, pues. y procesos de representación a nivel de información, ¿no? Esto eh, existe, sí, existen sí. líneas de estudio, ¿no? En este sí, sitio. representación del conocimiento. Que, yo creo que el,
1: y las cosas ya, ya se va ya se ve que van por ahí. Se trata de hacer sistemas híbridos que, que eh, combinen. Combina este procesamiento de, de, de data-driven, ¿no? de, de gran cantidad de datos, de, de patrones de bajo nivel, de bajo nivel cognitivo, lo combinen con, con, con sistemas más aproximaciones más simbólicas de la, de la IA simbólica de toda la vida, la ¿eh? uh -huh. vida que no está ni muerta ni enterrada ni lo estará, sino que vamos, vamos a ver si ya se está viendo que es fundamental que es fundamental si queremos que los sistemas de inteligencia artificial actuales dejen de ser esas cajas negras con falta de robustez, que cuando funcionan nadie sabe por qué y cuando no funcionan nadie sabe tampoco por qué no funcionan, y darles esta comunidad explicativa, hacerles transparentes y que sean capaces de hacer razonamiento y, y que puedas ver una línea de razonamiento que hay detrás para justamente... No. Esto lo que va a crear es también es confianza en los claro. sistemas material porque no te vas a tener que creer como un oráculo. O, o porque lo dice la máquina, sino que, que pueda justificar sus, sus recomendaciones y sus conclusiones y sus decisiones. Y esto requiere razonamiento, razonamiento y representación simbólico del conocimiento y aproximaciones basadas en la lógica matemática que se pueden combinar, y bridar con estas aproximaciones actuales eh, que están dando...
0: Cierto, buenos resultados. Aquí, evidentemente, eh, es verdad que mucha gente o desconoce o ha enterrado eh, la inteligencia artificial simbólica cuando estuvo en los inicios, ¿no? Eh, y se, se, se fue por otras vías, pero yo creo que vamos a vivir un resurgimiento necesario, ¿no? Porque si no, va a haber un estancamiento. Eh, y como bien dices tú, vamos en una primera fase a sistemas híbridos, ¿no? Porque yo creo que ese, ese enterrar la inteligencia artificial simbólica quizás ha, ha venido porque la eficiencia de los modelos actuales, ¿no? Y eso, su aplicabilidad, como ha dado negocio, marketing y posibilidades, es como que esa otra parte se ha olvidado hasta que estamos llegando a un límite, ¿no? Pues aunque, sí, evidentemente, un techo, aunque evidentemente hay un techo, cuatro, hay un techo sí, que
1: para, para traspasarlo, eh, ahora las ya se está dando cuenta mucha gente, incluso los más críticos con la inteligencia artificial simbólica, que van a tener que echar mano de ella hay trabajos muy interesantes de Joshua Tenenbaum y otros ¿no? sobre estas hibridaciones y están haciendo cosas muy interesantes y es la, es la, en, mi, en mi opinión es el camino, es el camino a, a seguir ¿no? para, para realmente hacer inteligencias artificiales que además, además tengan una cierta sean algo más generales de lo que tenemos ahora.
0: ¿no? Bueno, pues aquí hay siempre un debate, que bueno, ya comentando lo que me estás diciendo, evidentemente muestras un poco tu postura, pero te voy a hacer... Esta pregunta que yo estoy un poco con lo que tú estás comentando, que el camino es justamente el que indicas, pero eh, bueno, esta semana se ha presentado el, el, el último modelo de lenguaje de Google, el Pathway, donde mm. hemos visto que a partir de aumentar de forma eh, exponencial los datos, empieza como los modelos a tener capacidades eh, nuevas, ¿no? Como, eh, sentido común, razonamiento, eh, causalidad de efecto, bueno, eso evidentemente no lo, no lo llega a entender, ¿no? Es decir, al final sigue siendo... No, no eh, tienen nada de va, eso. ¿eh? Vamos, exactamente, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Es la casi es como, es como lo anuncian, yo también estoy de acuerdo contigo, a ver, a ver. que al final es como lo anuncian ¿no? Es decir, que te explica un chiste, que hace... Bueno, en definitiva, al final, los ponen de la siguiente manera, que es, yo tengo un modelo con unos datos y tiene unas capacidades, pero le pongo muchos más datos y tiene unas capacidades que no, no pensábamos que iba a tener con lo que lo que quiere decir es que si le ponemos mucha, muchos más datos va a llegar a ser casi como un humano esto es muy erróneo para mí es erróneo sí explica sí. un poco por qué es tan erróneo y por qué los creyentes de que va a emerger de ahí eh, algo eh, no, no va a ser así
1: bueno, vas metiendo, vas metiendo, pero, pero primero hay que decir una cosa, ¿eh? vas metiendo datos, vas metiendo datos, vas metiendo datos y el, 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 los modelos ya tienen no bilones sino trillones de parámetros y están consumiendo para entrenarlos, el coste de entrenamiento de nuestros sistemas pueden ser millones de dólares, el coste de entrenamiento ¿eh? para, para hacer una, una sola tarea. ¿Eh? y con un consumo energético absolutamente apabullante, ¿no? que la, que el consumo equivalente a, a, una, a, una, a un pueblo entero, a ¿no? una ciudad mediana entera. ¿no? Estamos viendo cosas a, absolutamente atroces, Yo, eh, no hay que seguir por aquí, no hay que seguir por aquí. Pero bueno, con,
0: resulta con, resu con, con, con resultado, es verdad que ¿no? el modelo que ha presentado Google de Pathway, pues bueno. Eh, bueno, sí, si cada
1: vez están haciendo loros, loros, cada, loros cada vez, son loros, están haciendo loros cada vez más impresionantes. Si tienes un loro que le metes una gran capacidad de cálculo y los tienes ahí machacándole todo el día, puede tener un vocabulario brutal ese loro.
0: Tú lo comentabas con una frase que me gustó mucho, que era competencia sin comprensión, ¿no? Como decía DNT. Competencia sin
1: comprensión todo esto. Absolutamente. Como decía el Daniel Dennett, un filósofo sí. de la inteligencia artificial, ¿vale? en su libro From Bacteria to Bach and Bach, no ahí habla de, de, de competence without comprehension y, y viene, eh, viene a ser esto. Y es que, es que para mí actualmente este tipo de, de, de inteligencia artificial que se está haciendo tiene muy poco interés. Científicamente tiene un interés mínimo. Porque la pregunta interesante científica es esto: ¿cómo dotar de capacidad semántica, de sentido común, a la inteligencia artificial? Y Vamos este es, una, es un muro con el que nos estamos dando cabezazos desde el año 56. En el año 56, la comunidad de Dartmouth ya se hablaba de Programs with Common Sense. John McCarthy ya tiene un artículo de los años 60: Programs, programs with Common Sense. Y, y ahí estamos no hemos avanzado casi un ápice del tema bueno, de sentido común hay un
0: hay un, bueno yo cuando he leído algunos de tus artículos eh, para preparar la entrevista eh, eh, me ha sorprendido lo que tú comentas ahora no que muchos conceptos que me parecen ahora súper novedosos como lo que comentas vienen artículos de referencia de hace bastante tiempo no sí, evidentemente sí. llega un momento que como es un campo tan amplio y el tecnológico es decir eh, desconoces muchas cosas por mucho que estés informándote al día no sí. entonces son conceptos como lo que dices tú que sentido común razonamiento representación de conocimiento que sí. eh, debe de tener como una línea es decir eh, paralela de desarrollo ¿no? es decir no podemos seguir en la misma línea que estamos viendo estos resultados porque no vamos a sacar de una pera una manzana es decir por mucho que forcemos la máquina y pongamos mucha energía ¿no? porque aquí entraríamos en un concepto que tú también hablabas en los artículos que me gustó mucho y es el, el que al final si lo que buscamos es una imitación una simulación como decía Turing en, en, su, en el magazine de la revista de Mind, cuando publicó lo del imite, el, el juego de imitación, al final buscaba imitar, ¿no? simular. Pero claro, no es lo mismo imitar o simular que crear algo que sea eh, lo mismo o en esencia las mismas cualidades. ¿no? Porque al final un modelo de lenguaje parece humano, pero lo que dices tú me no deja ser un pollo sin cabeza. No, entonces los claro.
1: no, es que además además de, son una falta de robustez enorme no, no son incapaces de responder a, a cualquier pregunta que, que implique que haya que, que haya que haya que hacer un razonamiento y utilizar conocimientos del mundo en sentido común para responderlas y esto eh, yo he probado sistemas de estos y, y son, uh -huh. son, son, son son de un fracaso no puedes hacer ninguna pregunta yo digo era un, era un era viernes por la noche juan cenó tarde Después de cenar, uh, se dio, se dio, se salió, a, se salió a tomar una cerveza. Uh,
0: yeah, well, tenía cuenta one... que No
1: tenía, no tenía nada de dinero en metálico. Cogió la tarjeta de crédito. Fue a un cajero, al, un, al único cajero del pueblo y se la tragó. Uh, después se encontró con un amigo. Fueron a un bar y tomaron unas cervezas. Y cuando regresó a casa estaba alegre. Ahí, cualquiera de nosotros... Yo, yo te pregunto, a ver, ¿pagó? No, no pagó. En todo, en todo caso, le fiaron. Porque os pongo el amigo. Eh, ¿Cuándo recuperó la tarjeta? Antes bueno, de no. yo creo. Tiempo,
0: tiempo, claro, porque, pero, pero ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando tú cuentas ese relato, eh, un modelo de lenguaje lo que hace es intentar auto, autocompletar o autojustificarse de es una forma eh, eh, ejemplo, eficiente, aparentar, aparentar una competencia sin entenderla. Nosotros, a partir de una frase, construimos una historia, un contexto, un. Eh, es decir, unas relaciones, ¿no? De tal manera que nos permite un
1: discurso, una Exacto, narración, sí. entendemos unas relaciones entre los elementos, ninguna inteligencia artificial es capaz de hacer esto.
0: Ajá. Entonces, no. aquí antes, de todas maneras, sí que la línea, bueno, yo creo que hay varias líneas, porque bueno, esto es también un sector muy amplio, pero ya hay líneas de, como tú comentas, de generar esas arquitecturas que comentabas de conciencia, donde ya se empiezan a plantear esto, ¿no? Es decir, vale, yo tengo estos modelos, pero yo voy a generar un, un modelo del mundo, voy a tener memoria, voy a razonar bajo esos modelos. Es decir, vamos a, a algo más simbólico donde vamos a utilizar diferentes tipos de tecnologías según la naturaleza. Lo que pasa es que aquí me surgen dos preguntas. Voy a hacerte la primera. Es ¿Realmente la inteligencia qué es? ¿Cómo podríamos determinar que un sistema es inteligente realmente? Porque me estás comentando que eh, estos, estos modelos de lenguaje no dejan de ser, no son inteligentes porque no tienen ni siquiera un conocimiento o, o, o son conocedores de lo que están diciendo. Por lo tanto, no podemos determinarlos como inteligentes, pero sí eficientes. O podrías simular inteligencia, pero útil, no lo son. En ciertos casos pueden ser útiles. Bueno, Google, ¿Cuándo, ¿cuándo determinaremos bien, que un sistema es inteligente realmente? ¿Cuándo dirías esto es inteligencia? A
1: ver, primero no sabemos lo que es la inteligencia. Nadie lo sabe. ¿eh? No, los, no la gente de inteligencia artificial, sino ni los, ni los psicólogos cognitivos, ni los neurólogos, ni nadie. ¿no? Es... Un, es pero bueno, es una de estas palabras que van muy cargadas. Marvin eh, Minsky que las llamaba uh, sweet, sweet case words. Palabras maleta, que llevan mucha carga encima ¿no? y, que, que, y con, muchas, con, muchas, con mucha polisemia y con, bueno, que no están claras. ¿no? Eh, pero bueno, eh, el hecho de que no, sabemos, no tengamos una buena de, de, definición de lo que es la inteligencia tampoco me preocupa demasiado. Al fin y al cabo, los biólogos tampoco se han puesto de acuerdo todavía en definir la vida, o sea que es igual, ¿no? y sin embargo la biología avanza y muy bien, ¿no? entonces bueno, cuando no lo sé, a ver, si hago el test de Turing y no no se queda corto,
0: vale, se
1: habla del test de Turing completo, se va el test de Vinograd que tiene que en cuenta aspectos de que pueden decir de que, que detectar ciertos aspectos del sentido común, uh, en fin, hay, hay quien habla de hacer un test completo de, de, de de que querías ver un robot ya con humanoide, con, con, o sea, con cuerpo humano y con todas las capacidades y que pueda desenvolverse en una casa haciendo cualquier tarea. Esto sería un test, a ver qué día, a ver qué día hay un robot humanoide que le, le metes en una, en una cocina en donde allí hay un montón de cosas <ríe> por todas partes y yo qué sé, que te lo ordene todo o que te haga algo, ¿no? Eh, y que te friega los platos o que te cargue el, el, el lavaplatos o te lo descargue.
0: El Tesla voz ¿no? En la versión 2 sí. o 3.
1: En que cuando hay una capacidad, una destreza, una destreza también ¿eh? a nivel de, 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 de las, las manos, los brazos, etcétera una capacidad pues, para, 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 para razonar y desenvolverse bien en un entorno, fíjate, un entorno tan limitado como una cocina. Esto está lejísimo de ser, de, 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 de ser una realidad en, en inteligencia artificial y robótica todavía. Ahora, imagínate, tío, en cualquier contexto, no, pues no, no ya lo limitas a una cocina, sino ahora te. Arréglate, las desenvuélvete eh, en, en contextos distintos. Esto sería un test muy. muy. Este sí que sería un test, pienso que aportaría mucha luz sobre. Y nos, ¿Los test para qué sirven en el fondo? No es un juego ¿eh? el test. El test es para medir el progreso hacia la consecución de un objetivo. ¿Sí? Esa es, obje, eso es la, la gracia que tienen los test. Entonces, un test como el que te digo yo sí que nos permitiría ir, ir pautando, ir, ir viendo si, si realmente hay progreso o no hay progreso en todas estas capacidades que eh, tendría que estar existe esa, que, ¿eh, eh,
0: es, manipulación eh, eh, diestra, todo, todo. ¿Existe ese, existe ese edición, test que a nivel científico, a nivel eh, se determine que determinaría que una inteligencia artificial general no es humana o cumple una serie de eh, requisitos de inteligencia? Porque el test de Turing, como tú has dicho, pues, evidentemente no es suficiente para... Bueno, muchas, muchos modelos de lenguaje ya superaría el test de Turing.
1: Con un solo test esto es imposible de hacer. Con, con, tampoco lo puedes hacer con unas personas. No hay test de inteligencia para las personas, porque cuidado, ¿no? los test de estos de Binet o compañía, o, la, o las matrices progresivas y todo esto alrededor de, la, de que me dicen el coeficiente de inteligencia, es eso, no.
0: no. Aquí, aquí sí, que, sí que hay un planteamiento.
1: No sirve, no sirve realmente para, para, para medir la inteligencia de una persona. No lo sabemos hacer con nosotros, no lo sabemos bueno. hacer tampoco con
0: máquinas. Aquí nos lleva una reflexión, ¿no? ahora que estamos ahí como en, en pleno faragor de la, del, del razonamiento, y es la inteligencia artificial, al final, desde hace muchos años, es decir, eh, como tú comentabas en uno de tus artículos o post-descartes, es decir, este ánimo del ser humano de crear vida mm -hmm. o replicar al ser humano existe desde hace, pues a lo mejor desde el origen del ser humano, ¿no? Pero bueno, sí. se tiene conocimiento... Eh, desde desde años, tiempo, sí. El mito de Prometeo. A, desde años, de Prometeo. pero el mito de Prometeo, por ejemplo, ya no sé es si esto, todo. Entonces realmente nosotros, el objetivo sí que está claro, que es crear, crear, una, crear una inteligencia eh, como la nuestra, ¿no? Queremos ser como Dios, crear algo a nuestra imagen y semejanza, pero realmente no sabemos lo que tenemos que crear puesto, que no sabemos ni lo que es la inteligencia ni lo que nos hace humanos. Porque tú ponías en uno de tus artículos, que es algo que, que también me gustó mucho, que, bueno, si evidentemente llegará un día que yo creo que sí, que generaremos inteligencias artificiales fuertes o generales. Pero, que pero estas hombres, veces... fuertes, no dudo, pero generales sí, hay, no son lo mismo, ¿eh? pero bueno, sí, es bueno, igual, sí, sí. sí, sí, eh, sí, 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 sí no. dime, dime, por bueno, evidentemente claro, es que no es lo que tú comentabas, no puede ser que sean fuertes, pero no generales, es decir, porque al final... Eh, no, eh, no, podría... si son, es al revés, si son las fuertes... Fuerte implica general, general no
1: implica fuerte. General es que es multitarea, es que se va a hacer muchas tareas, eh, no solamente es específica. Fuerte significa que tiene estados mentales. Tiene estados mentales, eh. conciencias y... Y
0: aquí es una de las líneas que tú comentabas en el artículo, que es que podría ser natural, pero no, eh, no tener esa capacidad mental. Es decir, tú podías ver una simulación de una inteligencia humana, pero realmente no tenía esos estados mentales eh, creados. Ah. Por lo tanto, claro, tú tampoco podrías a lo mejor saberlo, no podrías inferirlo si no pasara un test, porque tú estarías hablando con un robot o con un chat y tú eh, eh, simularías una inteligencia o una conversación humana a todos los niveles, pero mm. esa inteligencia artificial general no sería fuerte puesto que no estaría creando esos estados mentales, esa recreación que sí que el ser humano tiene, ¿no? Yo creo que ahora sí que me explica sí, un poco a bueno, lo que tú además, reflexionabas. Estado, además, la, la que tiene también interesante los estados
1: mentales es que tú puedes, puedes llegar a inferir algo del estado mental del otro, del que está, eh, del, 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 del que está de, de otra persona. no eh, eh, A ver, eh, es verdad que, y esto es, está, es conocido hay algún artículo escrito por algún filósofo, no recuerdo ahora su nombre, en donde decía que, bueno, si algún día, igual, y de la misma manera que nosotros, ninguno de nosotros puede estar completamente seguro de que los otros, las otras personas tienen conciencia, lo que hacemos es, decimos, bueno, como son igual que yo, son de carne y hueso como yo, somos, somos, estamos hechos de la misma materia, eh, bueno, pues hemos tenido vivencias posiblemente similares, digamos, aunque, eh, módulo, módulo, culturas distintas, si quieres, pues bueno, yo como estoy dentro de mi piel y, y sí que estoy convencido de que, tengo, de que soy consciente, entonces yo proyecto y otorgo, eso es la enchanted circle en filosofía, el círculo, uh -huh. círculo común, ¿eh? donde tú, les, forman parte de mi mismo círculo, porque son, son como yo, si yo soy consciente, pues el resto de la manera también tiene que serlo. No tiene por qué. Proyectamos no, esto, pero no hay un test para determinar exactamente si, eh, de, determinar de manera objetiva, si, si, si los demás son conscientes. Claro. Con las máquinas nos puede pasar lo mismo, como dices tú, efectivamente. Quién sabe, puede dejar algún tipo de conciencia alguna vez en alguna máquina en un futuro, pero tampoco podremos estaremos estar, estar pues, seguros aquí, que
0: Aquí tenemos varios problemas, ¿no? Yo creo que es, y a mí esto es un poco lo que me chirría, yo no sé si a ti cuando ves eh, a gente pues top en el sector o al menos eh, en cuanto a reconocimiento por un motivo u otro, no sé si por tema científico o por tema de divulgación o de marketing, ¿no? Pero claro, comentar algunos aspectos o debatir sobre cosas que no, no, no sabemos, es decir, eh, entonces lo que tú comentas, el tema de la conciencia, la experiencia individual no, puede, no, no sabemos, es decir, eh, a qué nivel eh, eh, realmente se produce, ¿no? Es decir, hay muchas cosas... No, no, como... ¿cómo emerge la conciencia? Es... No. La conciencia es... No sabemos lo que es la inteligencia, ¿qué es la conciencia y cómo emerge? Vamos,
1: Daniel, Dennett, vernos... Daniel Dennett dijo de una manera casi bastante divertida. Además, dice, mira, la conciencia es un tema en donde muchis... hay muchísimos libros escritos por muchísimos filósofos y expertos y tal. O sea, no, hay, no hay dos personas que estén de acuerdo en lo que es la conciencia. O sea, es, 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 un, es, es un concepto...
0: ¿Por qué la gente habla con tanta... asertividad? hay una o sea, falta absoluta de, una, de unanimidad. Eso, y, es y, por, ¿Y por qué la gente habla con tanta asertividad de todo esto, si no tenemos ni idea? Bueno, a ver, ¿quién habla de, de conciencia?
1: ¿Los, oh, los, los de conciencia artificial? No. Sí, eh, digo, el 99% no.
0: Pero sí que algunos, se empieza a hablar... De eh, mira, el, el, otro, el otro día había un debate de, justamente de conciencia eh, con, del CEO de, de OpenAI, Altman, con Lecun, es decir, se metían a saco con eso. Y yo hab, los oía hablar y decía, vamos a ver, y aquí está mirando en el móvil una frase que uno de nuestros oyentes comentó, que me gusta mucho, que casi la voy a intentar memorizar porque me cuesta, que es, eh, la frase es, hic sunt dracones, que básicamente lo que expresa eh, que es una situación en la que tú te enfrentas a territorios desconocidos en los que no tienes mapa, es decir, no sabes... ¿Por dónde vas? Solo vas a inferir pues, resultados, eh, al final eficiencia, pero estamos creando, si creamos esas arquitecturas de conciencia o conciencia, como tú comentabas en el artículo, van a haber varias propuestas, se realizan infiriendo mucha información que tenemos de la biología, de la ciencia, de neurociencia, del cerebro, pero de lo poco que tenemos, lo replicamos de aquella manera y lo combinaremos también de aquella manera, ¿no? Es, que, es decir, que vamos un poco a jugar y veremos de ahí qué sale, ¿no?
1: No, no, bueno, pues hay gente, mismo Roger Penrose hablaba de que, bueno, que la conciencia pues tenía solamente, seguramente se basaba en fenómenos cuánticos en el cerebro, en los, los nanotubos estos y tal, ¿no? Bueno, bien, pero puedes decir esto como puedes decir otra cosa. En fin, de que hay gente que estudia la conciencia pues en base a, por ejemplo, los procesos de anestesia. De hecho, un colaborador de Roger Penrose es un anestesiólogo. Y pues claro, pierdes la conciencia ¿no? cuando te, te, te anestesian y tal, ¿no? Y de ahí le venía esta... esta bueno, en fin, todos mis respetos, eso, no me voy a comparar yo con un personaje de este calibre, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo en sus afirmaciones. De hecho, tuve ocasión de debatir con Roger Penrose en Zaragoza hace muchos años, en una mesa redonda, sobre el tema de la conciencia, ¿no?
0: Coméntanos, coméntanos ese tema. Que no, bueno, no. Pues, <risa> Así, es que eso es para eso es para claro,
1: hombre. No, no yo, yo decía que lo que veía muy con, que, bueno, ¿no? que no veía en absoluto claro que, que la conciencia pueda puede, puede emerger en base a la tecnología actual que tenemos basada en el silicio. Y, y que, bueno, que posiblemente si algún día alguna máquina tuviera conciencia tampoco, no, tampoco nos daríamos cuenta, tampoco lo podríamos comprobar. No tiene por
0: qué ser humana, ¿no? Es decir, ¿no crees que a lo que, eh, a lo que nos vamos a encontrar en esta situación de ir sin mapa, pero con una tecnología que está demostrando su capacidad con similitud a lo humano, no digo que sea humano ni que sea inteligente, pero sí que produce como ese vértigo al ver los resultados y sobre todo muy eficiente que al final eh, sí que emerja, no digo poniendo más datos, sino haciendo arquitecturas de conciencia, como bien decías tú, eh, algo similar al humano, aunque no lo sea, sí. y quizá debamos de decir, bueno, conciencia tipo B, conciencia sí, tipo B. Sí.
1: Sí, podría ser, no lo sé, pero claro eh, no sabremos seguramente lo que es ni, ni
0: Llegaremos ni, un poco a la situación en que, que lo escudriñar escudriñar lo, lo, lo que pasa en Ger que al final un poco, aunque sepamos que es artificial y que no es inteligente empaticemos más con estas sí. inteligencias no humanas es, que con el eso propio ya nos humano. Pasa,
1: eso ya, bueno, nos, ya nos pasa ahora, ¿no? eso ya pasa ahora ¿no? El, de, 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 de proyectar de, de, empatía y afectividad incluso hacia, hacia máquinas o hacia objetos completamente, completamente absurdos que no tienen nada que ver ni siquiera con la informática, con la ciencia artificial. O sea, nuestra, nuestra capacidad de proyectar hacia objetos, eh, con alguna levanta el animismo, ¿no? Y en ciertas culturas eh, como en Japón o orientales, pues todavía más esto, ¿no? Son culturas son, 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 eh, bueno, aquí... más animistas. Esto, pues bueno, a mí, no me pare... a mí me parece bastante lógico que hagamos esto los, las dos personas, pero bueno, tampoco tenemos que esperar que, que, haya, que haya reciprocidad. Es decir, eh, en Ger precisamente ese es el problema, que, que el, 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 el protagonista hombre, espera de algún tipo una reciprocidad por parte de, 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 del sistema de del, del sistema de vital, ¿no? Pero bueno, obviamente no, 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 es, no es tal, ¿no? Es todo es, todo, es todo un, claro. un solo
0: falso, ¿no? Claro, es que aunque le, diga te, aunque le diga te quiero, no lo siento. Claro, y, y, y es eso,
1: es, esto, hay que tenerlo, esto hay que tenerlo muy claro. Si sí, se bueno, tiene bueno. claro esto, pues no, no veo ningún problema en que tú proyectes afectividad, pero no esperes afect, un, eh, un retorno, una, una respuesta realmente afectiva hacia ti y esto esto la
0: verdad forma, es que aquí el esto cerebro es,
1: esto es muy es un tema muy super, importante superiores. de cara a los posibles robots cuidadores de personas ¿eh? ¿Por ya por... se están dando casos de robots cuidadores de personas en donde la persona mayor o que ¿eh? necesita dependiente pues realmente es, es, está pues, convencida de que este de que esta máquina pues es, se preocupa por, por ella y, y, y la quiere y tal. Bueno, en fin, mientras bueno, no provoque problemas a nivel pues, mental. Aquí, aquí te voy a hacer una
0: pregunta, una pregunta filosófico-humana, pero que va a salir a raíz de la experiencia con justamente este tipo de robots e inteligencias artificiales, y es, eh, ¿qué nos importa, la experiencia o la verdad? Bueno, a ver, no te entiendo muy bien. Sí, básicamente, es, por ejemplo, si yo tengo una experiencia con un robot, uh -huh. eh, realmente me proporciona cariño, cuidados, me dice palabras bonita, sí. y realmente me, me importa la experiencia que me proporciona. A mí me da igual que sea una persona, que es la verdad, que es, que no es, es un robot y no es una persona y, por lo tanto, lo que hace no tiene valor eh, o el mismo valor. Eh, pero realmente, al final, a mí no me importa. A mí no me importa, que, por ejemplo, si yo tuviese una familia y fueran robots yo sé que no son humanos pero me siento acompañado empatizo con ellos esto pasa yo también mucho con los animales entonces nos ¿no? importa mucho la verdad nos importa la experiencia humana o nos importa realmente solo eh, aquello que recibimos ¿no? es decir al final si si nos importa el resultado de la experiencia o nos importa quién sí, nos sé va a
1: no, no sé si una, se puede dar una respuesta general aquí yo creo que dependerá mucho de, cada, de, no, la, sí. de la personalidad de cada uno y de, lo que, de cada uno ¿no? Uh, en fin, el, 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 contacto, la, el contacto humano es, es insistituible. Uh, yo, la verdad, yo prefiero, yo prefiero ir a una consulta médica y que haya una persona... Y que eventualmente pues me ponga a la mano el hombro y dice, no te preocupes, no te preocupes y tal, le muestra una, una empatía. Eh, bueno, esto, ya sabemos, están los efectos de estos placebos, ¿no? En donde la parte psicosomática es muy importante también, ¿no? Bueno, si yo prefiero ir a una consulta médica eh, y encontrarme con una
0: persona que no con un robot. Yo, otros quizás, no, no lo sé. Bueno, aquí me surgen tres preguntas de golpe, dos las tenía preparadas y una y una nueva y bueno eh, no sé si el guión lo que dices tú daba para tres horas entonces estamos haciendo un poquito un híbrido aquí hay dos un, un tema una vez el, el, en tus artículos comentabas cosa que yo no sé si estoy del todo de acuerdo pero eh, quiero que lo comentemos que es para tener una inteligencia artificial eh, eh, fuerte eh, teníamos que tener eh, corpor, corporeidad eh, eh, para poder realmente tener este tipo de inteligencia uh -huh. y luego eh, al final todo este tipo de construcción de inteligencias artificiales lo llevamos a una visión para, eh, muy antropocéntrica, ¿no? Es decir, yo creo que eso también debe cambiar, ¿no? Es como que lo que queremos crear es algo de imagen y semejanza nuestro, pero no nos imaginamos algo que no lo sea, ¿no? Eh, entonces esto es como algo que llevamos como de serie, ¿no? Es como los relatos de Frankes, como los relatos de, bueno, de muchos relatos en, en, a lo largo de la historia que intentan crear algo a imágenes de semejanza cuando seguramente el tipo de inteligencia que creemos no sea ni tenga los mismos valores que pueda tener eh, la nuestra. Y si hablamos de conciencia, si algún día replicamos algo similar a la conciencia, que no sabemos ni lo que es, pues tampoco tiene por qué ser lo mismo que nosotros eh, somos.
1: No, no, pues esto yo lo he dicho muchas veces que por muy sofisticadas o que lleguen a ser las cintas artificiales siempre serán ajenas a las humanas serán
0: distintas sin duda eso no, no lo he dudado nunca siempre lo he dicho así no eh, por, no podríamos no podríamos considerar una creación de una inteligencia artificial como algo equivalente al humano porque porque viene del sicilio ah. eh, no es biológico
1: no, el, el, yo, hay un libro que se llama the body shapes the way you think el, el cuerpo conforma la forma de, de, de pensar es decir, si nosotros, en lugar de andar sobre dos piernas, andáramos a cuatro patas, tuviéramos visión infrarroja, ¿eh? y te, o sea, sensores distintos, eh, nuestro cerebro sería distinto. Y Bien, nuestro cerebro también. Claro, un eso, perro,
0: una, una mosca, Es Una importancia
1: mosca. del embodiment, de la corporeidad. Ah. Y esto ah. encarza además con la fenomenología de Heidegger, el cuerpo con todas sus necesidades, sus eses, todo. O sea, para mí, yo estoy muy de acuerdo eh, 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 con, este, con este punto de vista. Para mí el cuerpo es la manera con la que tenemos de experimentar el mundo, de tocar todo, es decir, percibir, de oler. Todo esto conforma nuestra, nuestras conexiones neuronales, da, da forma a nuestro cerebro y, y por lo tanto a nuestra inteligencia. En fin, yo me, cuesta, me resulta difícil imaginarme una inteligencia artificial de alguna manera muy sofisticada, similar, similar, entre comillas, a la, a la, a la humana, eh, que sea pues, como este portátil que tengo ahora aquí encima, eh, encima de la mesa, ¿no? con ningún tipo de, de, de interacción directa con el entorno. Eh, no creo que esto pueda dar lugar a una inteligencia, a una, a una inteligencia que merezca ser llamada... Pero por,
0: ejemplo, pero, por ejemplo, si tú cierras los ojos, eh, no necesitas un cuerpo para tener una mente y una inteligencia. ¿Por no la podría tener el portátil? Sí, ahora,
1: o sea, ahora cierro los ojos, ahora no pasa nada, ¿no? Pero imagínate una, una, una persona que nace en donde tienen todas sus, sus, sus capacidades sensoriales completamente mermadas, ¿vale? Uh -huh. Y sus capacidades motoras también.
0: Bueno, si no tiene conexión con la realidad, no puede generar un modelo de mundo. Que, y no, no... ¿Qué va
1: a pasar? ¿Tú crees que...? No, es que hay que cuidado con esto. Esta es una... Yo creo que está clarísimo que no va, no va a tener una... A ver, no, va, no, va, no puede tener un, 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 un desarrollo cognitivo. Hay una vinculación, hay una, vinculación, ¿eh? hay una... Exacto, claro. de la psicología del, del desarrollo. No va a tener todas estas experiencias. Algo habrá, obviamente, si tiene un cerebro funcional, pues sí, no sabemos qué es lo que ocurrirá allí dentro. Ciertas capacidades supongo que, que captará, pero si no puede ni oír ni ver, ni, ni nada, ni nada, nada, ni moverse, ni nada, nada, nada en absoluto, a ver, para mí es como muy claro que será algo muy distinto a, 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 una, a nosotros. A, está a pensar, muy vinculado. aparte que es un, ser, es un ser vivo, un ser humano. ¿eh?
0: Claro, entonces la, la inteligencia está sí. muy vinculada, como bien dices tú, y en eso sí que estoy de acuerdo, al final el cuerpo... Uh -huh. eh, mo modela, modifica y parametriza cómo nosotros concebimos el mundo y la experiencia, ¿no? Entonces, no uh -huh. es lo mismo un perro que una mosca, que un ser humano, eso ya modeliza cómo percibimos todo, y por, por eso lo tanto... Es, hablamos de inteligencias, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, una futura inteligencia artificial
1: podría ser una, otro un tipo distinto de inteligencia. Hablemos
0: hablar. ahora de otro concepto, vamos a ir avanzando un ¿Sero? poco así, ¿Un? Otro, otro concepto, ah, otro que concepto. es el tema del aprendizaje. ¿no? Uh -huh. eh, Aquí vamos a ir a un artículo, que siempre lo hemos comentado en algunas charlas, que fue bastante polémico de Google, que se llamaba Reward is a No, que la recompensa es suficiente. Bien, Cosa que, que causó mucho revuelo porque era como, solo a través de aprendizaje por refuerzo, bueno, el ser humano lo aplica, ¿no? Es decir, eh, ahí, eh, claro. el, el, el esfuerzo recompensa y cómo uh -huh. va sumando, es como un videojuego, ¿no? Al final tú tienes... Eh, aprendes de errores y aprendes de exitos. Exacto, eso lo llevamos intrínseco y eso se ha aplicado en tecnología eh, a través de aprendizaje con refuerzo. Y lo que pasa sí, es que eh, Google sí. lo llevaba al extremo de decir, mira, no hace falta nada más que este tipo de tecnología, que es la que ha permitido ganar a, a AlphaGo, etcétera, es decir, esto aplicado eh, a una inteligencia y que vaya desarrollándose y nosotros poder ir manipulando esto, llegaría a una inteligencia artificial general. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, no lo sé. No lo
1: sé. Y ni creo que los de Google que lo afirman lo Tampoco. sepan. ¿Eh? ¿Cómo van a saberlo? Por favor. ¿Eh? Es una especulación. Bueno, pues, puede ser que... No, a ver. Alfagón no solo se ha metido por refuerzo. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es un híbrido de varias cosas. ¿Eh? Para, para evaluar posiciones para dar jugadas, tiene unas redes neuronales que no, que no hacen aprendizaje por refuerzo tiene Monte Carlo Tree Search para, tiene una técnica que se llama de búsqueda de árboles en búsqueda de Monte Carlo en árboles, en árboles. Y, y bueno, no es solamente por refuerzo, cuidado ¿eh? mm. yo, yo, yo mismo, es uno de mis temas de investigación, el aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo, y también cuando queremos hacer un cosa, cosas un poco complicadas los tenemos que hibridar que hibridar con otras cosas, bueno, con, aquí, con claro. un razonamiento basado en casos. Yo, por ejemplo, he hibridado eh, este, el, el aprendizaje que por refuerzo con lo que se llama el aprendizaje por analogía, o basado en casos, que es un enfoque más simbólico de aprendizaje, para poder hacer lo que se llama transfer learning, para que una, una, un sistema aprenda a realizar una tarea y luego eh, pueda realizar una tarea más compleja, pero relacionada, Transferir lo que se llama transfer, por transferencia, transferir lo que ha aprendido, por ejemplo, aprendió a mantener en, en equilibrio el, un péndulo invertido, ¿no? El, la, el típico que hacemos los niños de mantener la escoba, la escoba encima de la mano sin que se caiga, pero no un, el doble péndulo invertido. Imagínate dos varillas o dos escobas con una articulación en medio. Esto todavía es mucho más complicado que un simple, que, uno, que un péndulo simple. Pues una vez nuestro robot aprendió por simulación, a mantener qué acciones había que hacer para mantener el doble péndulo invertido en equilibrio durante un tiempo, aprovechando este aprendizaje, aprendió mucho más rápidamente a caminar sobre dos patas de forma estable sin caerse pues nosotros eh, de, de cintura para abajo por lo menos somos un doble péndulo invertido. Si contamos el tronco, somos un triple péndulo invertido porque tenemos la articulación de las caderas y la articulación de las, de las rodillas. Hay dos, somos como tres varillas, ¿eh? tres palos con, artic, con dos articulaciones en medio. Pero de, si, nos, si decíamos, bueno, imaginemos que el tronco está fijo con respecto que el tronco no se bebe nunca, o eh, queda como muy fijo, tenemos que eh, de rodilla para arriba eh, o sea, podía ser un, como una parte del péndulo invertido y entonces ya para abajo la otra otro parte del la parte de abajo del péndulo invertido. ¿no? Entonces, bueno, se ve entonces que hay una relación entre un pendulo, doble péndulo invertido y una persona caminando. O sea, claro, una cosa es más sencilla que la otra. Pues gracias a, esta, a, a utilizar no solamente aprendizaje por refuerzos, sino también uh, razonamiento, un, un método de IA simbólica, como es el razonamiento basado en casos pues conseguimos acelerar a este aprendizaje. Creo que es un ejemplo, en suelo dar yo, de donde lo que decía yo antes, como los híbridos, los híbridos en problemas complejos, en situaciones complejas, es muy raro, muy raro que una única técnica aislada
0: de inteligencia artificial sea suficiente. Es muy raro. No, ¿No crees en lo que comentaba Carl Friston, que es un experto neurocientífico? ¿Sí? Carl Friston es un neurocientífico de energía libre, bueno, bueno básicamente decía, eh, bueno, hay tantos autores, sí pero es uno de los así como va rompedores con, con algunos conceptos, él decía que algún día podríamos descubrir lo que es la fórmula del cerebro, casi como la, la fórmula del entendimiento y de la inteligencia, ¿no? Eh, somos, somos, ¿Somos una fórmula o, como dices tú, eh, un, sist un sistema híbrido? es una fórmula... No sé cómo entenderlo esto, pero bueno... El... Ya, ya, es una forma un poco abstracta porque al final es como... Intentamos modelizar a nivel matemático todo, ¿no? Yo, no, yo,
1: no, yo no creo que... Claro, ¿no? Yo no como Claro, es que parece, parece que, que... Claro, que en física se buscan teorías unificadas, ¿no? Y sí, exacto. todavía no, no sabemos... Bueno, pero ya sabéis que eh, la fuerza de la gravedad se escapa no ahí, pero pero la unificación, ¿no? Eh, eh, parece ahora que según eh, me parece entender o, o puedo especular que entiendo que cuando habla de esto más que una fórmula, habla de una, un modelo unificado, una teoría unificada de cómo, de, del cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Sí. Pues no lo sé, la verdad es que eh, no, 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 no tengo ni idea de si esto... De pero esto sí que es verdad es a... que la, la... Bueno, la, la... Me, lo, lo, me, me, me resultaría sorprendente, ¿no? Me sería sorprendente que, que si se, pues, se pudiera todo expresar de una única monolíticamente una única sí,
0: manera. Lo que, sí que lo que sí que estoy contigo en que en esta siguiente fase que veremos de la inteligencia artificial vamos a estas arquitecturas. Además, eh, explicando lo que tú comentas justamente de este caso de aprendizaje por refuerzo con, con eh, eh, pues un análisis de los diferentes casos, un poco un sistema hibridado con, con inteligencia artificial simbólica, es un poco eh, lo que se, lo Jen LeCun en el, su arquitectura eh, una de las partes integra, ¿no? Es, es un, yo creo que va un poco los tiros por ahí, que al final es lo que yo creo que lo que vamos uh -huh. a vivir, ¿no? Que es un poco una uh -huh. hibridación, a ver, un poco imaginar uh -huh. cómo funcionamos nosotros, qué sabemos e intentar hacer capas que uh -huh. nos vayan abstrayendo y que nos permitan eh, razonar uh -huh. de una manera más similar a la humana. No sabemos si eso es lo que somos, pero. Entende, yo, muchos están siguiendo ese camino y yo también sería partidario de seguir ese camino ¿no? sí,
1: no, no, una... un, pues, yo también sí, ¿eh? claro, sí ya, dije, ya dije que eran, me parecía un buen camino yo creo que de los estos grandes nombres de, alrededor del, del, del aprendizaje profundo, el único que sigue en sus 13 y que cree que todo se puede hacer solamente con redes neuronales profundas es Geoff Hinton, los demás ya se están pasando a ya están hibridando, ya están, hibridando, ¿no? ya están en, el, sí. en la senda esta de de, de, de combinarlo con otras cosas sí. eh, eh, Bernard Solhoff o, 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 o como dices tú Joshua Benjo y, y, y Anne le eh, están, eh, están, creo que están bastante en esta línea ¿no? porque yo creo que están, se, dan, se dan cuenta hombre, ellos, quién mejor que ellos de darse cuenta ¿no? de, que, de que este enfoque basado puramente en las redes profundas eh, tiene un techo uh
0: -huh ahí vamos a pasar a otro tema que es también muy interesante que es el de la explicabilidad, la ética y bueno, al final todos estos conceptos de la explicabilidad, la ética eh, me parecen menos interesantes que el que realmente tú comentas mucho que es el del sentido común cuando las personas no tienen sentido común tú sí. comentas que la inteligencia artificial tiene que tenerlo ¿no? entonces a ver, antes de que entremos pero bueno. Sí, me ha salido sin quererlo Luego veremos el tema de la étrica y la explicabilidad, que a lo mejor es un poquito más aburrido. Pero el, 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 explícanos el tema del sentido común, el insistir tanto en que tenemos que buscar que las inteligencias artificiales tengan sentido común. Bueno,
1: porque, es, una, porque es, es, es la manera que tenemos de entender el mundo que nos rodea. Es que es tan, es tan sencillo como esto. ¿En qué y consistiría
0: de, proporcionar sin, sentido común a una inteligencia?
1: En sentido común, la, lo que, el relato que te decía antes de Juan, la tarjeta de crédito y que ah, salió de su casa... Entonces, Todas las respuestas a las preguntas que somos capaces los humanos de dar ante este, este pequeño relato eh, son debidas a que tenemos conocimientos de cómo funciona el mundo. Sí, en, en inglés se llama Common Sense, Knowledge, Common Sense, Reasoning, pero yo creo que la traducción en sentido común no es, no es muy correcta, aunque se ha impuesto y tampoco la voy a la quiero cambiar, ¿no? pero para mí son conocimientos tácitos, conocimientos. Todo aquello que no aprendemos ni en la escuela ni en los, ni en los libros ni en la universidad, ni nada, sino por nuestras vivencias y experiencias. Estos son estos tipos de conocimientos. Y cuando decimos que, que sacó fue al único cajero de, de, del, del pueblo o que fue al único bar del pueblo a tomar una cerveza con su amigo, estamos todos, tenemos claro que es un pueblo muy pequeño. Un pueblo con solamente un cajero automático, solamente un solo bar, sobre todo el bar es más raro, ¿no? Que haya un solo cajero automático,
0: permíteme no, <ríe> <va>, no, que no, haga un
1: chiste yo también, ¿no? Que haga un solo cajero automático quizás al contrario, ya, hay, hay, hay lugares donde ya están incluso quitando va, va. los cajeros automáticos, pero que haya un solo bar en nuestro país, hombre, tiene que ser pequeño, Es un crimen eso. Pues esto, o que no o con, o con no pudo recuperar la tarjeta hasta el lunes porque sabemos que las sociedades bancarias centran el fin de semana y que cenó tarde el viernes y por lo tanto salió muy tarde por la noche y tenía que estar cerrada la oficina, si es que hay una oficina, si, si es que suponiendo que, no que, que no haya solamente un cajero y no haya ni siquiera oficina donde te atendan personalmente. En fin, que cuando volvió a casa estaban alegres. ¿Por qué estaban alegres? Bueno, porque sabemos que, que la cerveza tiene un contenido alcohólico y que el alcohólico tiene ciertos efectos sobre las personas. ¿no? O En fin, hay un montón de cosas que podemos responder que no están explicitadas en el texto. Nada de lo que estoy diciendo ahora está en el texto explícitamente escrito. Y en cambio, no tenemos ninguna dificultad en, en saberlo. Esto es. Como, esto bueno, sí. aquí
0: esto. Eh, eh, voy a meter eh, una pregunta con cosas que yo pienso trabajo más cosas que he visto, ¿de acuerdo? Un poco mezclado y es en esto que tú comentas, que al final es buscar la semántica a partir de lo que percibimos del mundo, que es lo que el ser humano hace que la inteligencia artificial actual no... Aunque ya empiezan a verse movimientos en este sentido. Aquí entran dos factores muy interesantes que son también, desde un punto de vista técnico, algo más eh, normal, pero también desde un punto de vista filosófico siempre ha sido muy interesante, que son dos cosas. El, el tiempo, cómo interpretarías el tiempo en, todo, en toda esa problemática, y la memoria, ¿no? Porque al final la memoria es algo separado de lo que es el, el modelo del mundo que vamos creando y generando, ¿no? está a diferentes niveles ¿no? eh, eh, y en Lecun por ejemplo en, en, el, en el modelo de arquitectura con, de conciencia podríamos llamar así o de eh, arquitectura de inteligencia artificial general, sí que también lo separa pone el, el, el modelo del mundo y luego hay una memoria, claro nosotros en ese modelo del mundo que vamos teniendo no tenemos toda la memoria almacenada, ni siquiera la que está optimizada, ¿no? es, son como dos cosas distintas y aquí el tiempo juega un papel eh, bastante importante ¿no? ¿El tiempo en qué
1: sentido? ¿El concepto de tiempo desde el punto de vista filosófico o cómo juega el tiempo en qué? ¿En la memoria?
0: o en Bueno, en... Exacto. bueno aquí habrían dos, 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 dos preguntas. Una, que bueno, una me parece más interesante que la otra. ¿verdad? Una, a nivel práctico, ¿el tiempo cómo jugaría eh, a nivel del razonamiento y de sentido común en, en modelizar todo eso? Esa es la pregunta bueno, más práctica y más aterrizada.
1: Bueno. Bueno, pues hay una, una, una área de la inteligencia artificial que... Mmm... Desafortunadamente, parece que hay muy poca actividad ahora, ahora hay poca actividad, pero que la había bastante cuando se hablaba más de actividad simbólica, que es el razonamiento temporal y cómo representar el tiempo. ¿Cómo representar el tiempo en.? en, en, en cuando hablamos de la prestación del conocimiento en general, mediante métodos simbólicos, mediante sí. lógica matemática y extensiones de la lógica, cómo introducir el tiempo, eh, que esto implica que, que las cosas no, en lógica matemática pura y dura, el concepto de tiempo no aparece, es decir, algo es cierto claro. y es cierto siempre, y Exacto. punto, persiste, persiste siempre. Pero no, pero resulta que en el mundo real no. Eh, hay cosas que he hecho, situaciones donde son ciertas durante un cierto tiempo y luego pasan a ser falsas.
0: Bueno, aquí hay una pregunta que si no se me escapará y es...
1: El momento monótono lo... tiene que ver con esto precisamente. ¿Tú crees
0: que deberíamos, eh, una de dos, si generamos eh, un modelo eh, de una arquitectura de, de programada, sí. debería haber como dos modelos? Uno temporal y uno estático, es decir, uno lógico que no tiene en cuenta el tiempo y otro que sí, y a partir de ahí va a remar, o solo, no. debería haber, solo debería haber uno.
1: Yo, yo creo que debería haber uno, en donde uno sería el caso particular del otro.
0: No el serían problema. diferentes, para ti no serían diferentes. Uno sería el caso con. Uno... No, yo pienso que no. De
1: hecho, cuando se habla de temporal, de temporal, esto, todos los mecanismos que, que había detrás, los algoritmos que se desarrollaban, los sistemas, los lenguajes de representación, eh, eran más generales que cuando, no, cuando el tiempo no, no, no aparece en, la, en las fórmulas lógicas, por ejemplo es una extensión uno del otro en, en el fondo en
0: bueno, el... Hay, y aquí aunque sea un programa de inteligencia artificial de igual al final es un, es un programa de talento y de pensar eh, la otra pregunta del tiempo era bueno, ¿qué es para ti el tiempo? ¿no? que es mucho más general y filosófica, sí. pero bueno, eso ahí Así brevemente, eh, ¿sí entra no
1: en Es un tema a nivel filosófico de una complejidad brutal, aunque no nos lo parezca.
0: Sí, 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 ese es clave.
1: Pero claro, también podríamos echar mano de, de, de Stephen Hawking y cuando hablamos del tiempo es mucho vista de la física también, ¿no? Mm.
0: Eh, si es posible viajar eh, en el... Eh. Así, brevemente, ya sé, que, ya sé que es muy difícil porque es casi como resumir, eh, pero para eh, ti, ¿qué papel juega el tiempo en la experiencia humana?
1: El tiempo como una, vari una variable dentro de un modelo matemático, pues ahí puedes hacer virguerías. Claro, puedes hacer que claro. El tiempo sea negativo, hacer lo que quieras. Pero ¿qué realidad física tiene esto? Ese es otro tema. Y luego aquí ya no sé, qué ya no, yo ya no sé. ¿no? <ríe> ¿Qué <ríe> <mire> me, que me, habías, que me habías dicho ahora? No, que has dicho.
0: <ríe> no, 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 el tema de, 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 del tipo, tiempo, de no, no pasa nada. El, al final tenemos más preguntas que era el, el tema de, bueno, ya sabemos el sentido común que al final sí. vendría de esa representación que no hacemos, que deberíamos hacer y utilizar esa lógica simbólica y, esa, y, esa, y ese razonamiento que no hacemos, debemos aplicarlo de forma híbrida con los sistemas actuales. ¿no? De ahí vendría el sentido común, pero yo creo que el sentido común es distinto a lo que se habla hoy en día como ética y como explicabilidad. Evidentemente, si no tenemos explicabilidad, explicabilidad en algoritmos, no podemos tener ética ¿Y qué tipo de ética podemos tener? Y luego, si es diferente del sentido común, porque no, evidentemente es, es diferente. Quizá el sentido común nos ayude a ser más éticos, pero, eh, a ver, al final, cuando se sí. habla tanto de ética, 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 Exacto. y que los algoritmos tienen que ser éticos, ¿qué es la ética de la inteligencia artificial y cómo los aplicarla?
1: No somos algoritmos los que tienen que ser éticos, son los desarrolladores. El, el problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es doctor Frankenstein. Cuidado, ¿eh? Yo soy, eh, de hecho, escribí un artículo en La Vanguardia no hace mucho, que se titulaba así, ¿no? sobre el doctor Frank, el, el, el problema, el problema no es el monstruo de Frankenstein, eh, donde argumentaba que ninguna de las dos aproximaciones que se están intentando dar para introducir, introducir ética, imbricar ética en, en, en el software, en el coche autónomo o lo que sea, eh, yo esto está condenado al fracaso. Primero, porque la ética no es algo genérico y universal. totalmente Entonces, bueno, el coche que, 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 que construye el coche, que lo quiere vender solamente en una pequeña parte del mundo, y, o tendrá que cambiarlo completamente, adaptar, además, ¿cómo? ¿cómo? ¿De dónde captará? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es, es, o sea, escribir reglas, programar explícitamente reglas éticas en una máquina se ve que no funciona porque qué no? La casuística es enorme y ahí no, no terminas nunca. Siempre te dejan las cosas fuera y siempre las cosas que gustarán a unos y a otros no. Otros dirán: bueno, pero hacemos que la máquina aprenda. Es decir, todos los coches conectados en, en, en red, conectados a Internet. Entonces tú tienes, imagínate, eh, montones de coches circulando por el mundo que están aprendiendo. Pero claro, cuidado. Están aprendiendo, en la fase de aprendizaje, no es el coche auto, quien es autónomo, sino que hay un conductor humano. Y lo que están recogiendo es con, continuamente, continuamente, sin parar, todas las acciones que hacen los seres humanos. Imagínense esto multiplicado por millones de coches en el mundo. Entonces, bueno, todos están aprendiendo, todo se sube, a un, se centraliza, todos estos datos se centralizan en, en un cloud, la nube, en el cloud computing, y hay un algoritmo que detecta lo que hacen las personas. ¿Qué aprenderá este, esta máquina o este coche? Aprenderá lo que es más común, pero no necesariamente lo más común es lo más ético. Este es el problema de que ahí nos fallará la aproximación machine learning para dotar de ética, en este caso al coche autónomo o una máquina en general. Uh -huh. Porque posiblemente muchos conductores, muchos conductores, y entre ellos me, me cuento yo mismo, aunque frenemos ante un paso cebra, ¿qué hacemos? ¿Cuántos conductores que frenan frente a un plazo de se quedan allí bien parados hasta que la persona a personas no hayan alcanzado la otra acera? ¿no? A la que ya ha pasado y tienes un agujerito entre personas, te cuelas. ¿Es legal? Bueno, quizás sea legal, pero ético lo es poco. O circulas por una calle estrecha, con, con aceras estrechas, con personas en las aceras. Ha llovido mucho y hay un palmo de agua. La velocidad, el, la, el código de circulación te permite ir a 30 por hora. Tú irías a 30 por hora por esa calle, salpicando a todo el mundo. Si vas a, a menos de 30, no estás incumpliendo las, las, reglas de las normas de tráfico, pero estás haciendo algo muy poco ético. Bueno, este sistema de machine learning... Hay muchas mucha casuísticas... Cosas comunes que mucha gente hace, lo de salpicar, y ver, sabemos que mucha gente lo hace con el coche, más o menos, quizás porque no se dan cuenta o lo que sea. Entonces, el, el coche autónomo aprendería cosas que no son realmente éticas, pero son
0: comunes. Bueno, ahí tendríamos que ir hacia y una... Ejemplo, los, que
1: dar... Ejemplos que pueden ocurrir muchísimos más, ¿no? Por eso, mi argumento es que no hay que ir por ahí. Lo que tienes que ser ético es los diseñadores de los sistemas, son los que tienen que evaluarlo. O sea, los equipos que desarrollan sobre de inteligencia artificial no pueden estar exclusivamente formados por programadores o por expertos en inteligencia artificial o en informática. Tiene que haber pepitos grillo que, le, que estén ahí siempre diciendo, vamos a ver, uh, vamos a ver qué implicaciones sociales, qué impacto puede tener esto a nivel ético, a nivel social. Uh, conviene hacerlo así, conviene, a lo mejor la solución basada en inteligencia artificial no es lo que hay que hacer. Está tan de moda que ahora parece que si, si no usas inteligencia artificial ya no ya no ya no ya, ya no eres competitivo. Gran error. Se están haciendo auténticas tonterías eh, metiendo en calzador internet, con calzador inteligencia artificial para hacer, resolver problemas y hacer cosas que no sería necesario. Que hay otras que habría otras técnicas, otras vías mejores para hacerlo. Y esto yo me he dado cuenta multitud de veces hablando con empresas, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Cuidado con esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es formar personas, esto es educación, esto llega, lo siento, pero es la única solución que veo, que, es a la, que no es a corto plazo, vale, de acuerdo, es el gran inconveniente que tiene, pero hay que, por eso cuanto antes empecemos mejor, los ingenieros tendrían que tener una formación muy fuerte, muy fuerte, no solamente los informáticos en general, en aspectos éticos. Mira, aprovecho para decir, recordar que hay un nuevo grado en Internet Artificial en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que en mi instituto hemos colaborado y colaboramos fuertemente tanto en el diseño curricular como en las clases, en donde está enfocado desde un punto de vista muy humanista y muy ético. Es muy pluridisciplinar, no es la típica carrera puramente técnica. ¿eh? Es, una, es un estudio, un grado. Humanista. Enfocado, humanista. Grado, ¿eh? No posgrado, grado, ¿eh? Si te 18 años, terminas tu bachillerato, entras a la universidad y puedes hacer este grado de Inteligencia Artificial desde el primer curso de Inteligencia Artificial y con una componente muy fuerte, filosófica, ética, humanística, con temas de neurociencia y muy, muy pluridisciplinar. Tenemos que ir hacia hacer este tipo de formación. Es la única manera que veo yo de que algún día haya alguna Inteligencia Artificial o una tecnología
0: más en general, eh, o que se haga un uso ético. Bueno, re realmente la inteligencia artificial, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, eh, me apasionaría eh, cuando eh, cursaba, bueno, entiendo que estamos en cualquier momento, a cualquier edad de formarnos y que la inteligencia artificial debe ser multidisciplinar y sobre todo con un carácter muy humanista y filosófico y con una mente abierta, no exclusivamente técnica, ¿no? Es decir, que eh, sí. me parece genial el curso, la iniciativa eh, y es lo que se necesita, ¿no? Porque al final, eh, necesitamos talento para poder construir ese futuro, ¿no? Al final lo que sí que nos damos cuenta es que al final el problema a lo mejor no es la inteligencia artificial, sino somos los seres humanos, claro. porque la inteligencia artificial nos, pro, nos propone un bueno. reto, nos ha puesto como, eh, nos ha dado el fuego como a Prometeo, pero no sabemos muy bien qué hacer con él y nos pone como ante el reto y ante el espejo de darnos cuenta lo, lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Y eso es muy complicado y hay que trabajarlo.
1: No, no, claro, claro, es que por eso, por eso, por eso he, he dado este ejemplo, ¿no? Y creo que las cosas tienen que ir ahí. Es decir, el, el futuro tecnólogo ingeniero, ante una situación, tiene que preguntarse no solamente si es técnicamente posible hacerlo, sino si es deseable. O sea, solamente que se pregunte esto
0: Lo que pasa es que
1: Ramón ya, es mundo... ya, ya, ya habríamos avanzado algo.
0: Ramón, pero en un mundo tan inhumano y tan competitivo. Eh, ¿Hay opción para esto?
1: Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo no yo soy optimista. No, y,
0: también creo que sí, claro.
1: y bueno, porque es que si no, ya apaga y vámonos, apaga y vámonos ¿no? Porque si, sí. si pensamos que no hay absolutamente nada que hacer, <risa> pero vaya,
0: se, 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 yo creo que sería. Bueno, a, aquí, aquí. Triste, eh... Tengo muy presente el tema del horario porque, bueno, como me has comentado, vamos a intentar sí. acabar a, a la, a las, un poquito antes de las nueve pero uh -huh. voy a ir un poco más rápido en algunos temas porque sí que quiero saber al menos tu, tu opinión breve. Una es, eh, eh, evidentemente, el tema de, antes de pasar a temas más complejos, uno, el tema de las inteligencias artificiales creativas. ¿no?
1: Uh -huh. En este
0: área estamos viendo cosas espectaculares. Yo recomiendo, uh -huh. eh, le voy a decir a, a mi amigo que me pase comisión al respecto, pero Javier y de a mí, eh, ha hecho una propuesta en el metaverso de creación de, de con esas inteligencias artificiales creativas con resultados que está publicando a través de post, que me parece espectacular. Uh -huh. Y bueno, está claro que la inteligencia artificial, podamos llamarla creativa o no, como asistente de creatividad está siendo y va a ser brutal. ¿no? Sí, claro, claro. Ya en tu buscar. caso, música, ¿no? Bueno, ponías música, no sé por sí, qué... Se en... Ya se ha demostrado y hay, hay varios ámbitos.
1: Música históricamente ha sido... Bueno, las primeras aplicaciones de la, de la informática, incluso, incluso no la inteligencia artificial, sino antes incluso, a, a la música, eh, son, son de, bueno, de, de los años. De, hay, hay resultados de los años 50 y primeros de los 60, ¿no? con la Iliac Suite, de, que se llama así Iliac Suite, que es compuesta por un ordenador porque se hizo con un ordenador, un ordenador Iliac así que uno se ordenador, ¿no? es, un, es un, cuart un cuarteto de cuerda, ¿no? una conclusión para cuarteto de cuerda, que hicieron en los laboratorios Bell eh, en Estados Unidos. ¿no? Y esto estoy hablando, no sé si en los 61, 62, 63, o muy, 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 muy a principios de los 60. Y desde entonces no ha parado, no ha parado. O sea, la, la música es donde hay más resultados, sin ninguna duda, dentro de las artes, en lo que sería eh, aplicaciones de la inteligencia artificial. Luego también está en en, en artes visuales y en algo de, también en algo en narrativa pero esto es mucho más complejo porque ya nos topamos de nuevo con el lenguaje bueno, ha
0: salido ha salido una noticia no en Estados Unidos también esta semana porque esto es como no sé eh, casi a diario te empiezan a salir noticias ¿no? que ha sido rechazada una obra pictórica eh, por parte de Estados Unidos eh, se ve que había sido de una inteligencia artificial generativa y la han rechazado, ¿no? En este sentido. Porque, claro, al final, claro, tú puedes estar teniendo algoritmos creando arte y, y registrándolas, ¿no? Pero, claro, mataría... Ah,
1: un... que han rechazado la, la autoría, el registro sí, como autor sí, del sí, sistema de sí. inteligencia artificial, ¿te refieres? Sí. sí. Bueno, porque ahí, hay... esto no me extraña, porque... Era una, era una
0: pintura concreta. Y
1: sí, porque en, en la normativa, en las leyes acerca de esto, de patentes y, 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 y copyrights y esto, uh, se hablas, habla de... de de sujetos de personas sobre todo o sea que bueno bueno ahí los ahí los ahí los que, los que tendrían que tener la, la autoría a nivel digamos así legal serían los las personas que son ah, software de actividad me imagino no bueno en fin eh, aunque también es discutible porque depende ¿no? depende del esfuerzo que haga que, haga, que claro. el humano y, después, y el artista y depende del, del esfuerzo que haya hecho los programadores quién es, quién, el, quién es más autor o quién es menos autor no pero un tema con la creatividad computacional o la inteligencia artificial aplicada al arte es que sí que sabemos utilizar modelos generativos, no solamente GANs, no solamente Generative Adversarial Networks, sino modelos generativos a un nivel yo hablo de modelos generativos a un nivel más más, más genérico, ¿eh? por ejemplo, sistemas basados en reglas también son modelos son sistemas generativos, ¿no? Y se pueden hacer cosas muy, muy, muy impresionantes, ¿no? El Dex Rembrandt es un gran ejemplo, los trabajos de David Cope son Experiments in Music Intelligence, son un gran ejemplo. Nosotros trabajamos en mi grupo con la generación de música expresiva, por ejemplo, ¿no? Pero hay una cosa, hay un matiz muy importante. Hay dos, hay dos grandes limitaciones que tienen los sistemas computacionales o la inteligencia artificial en este campo. Uno es que no, se, no son capaces de evaluar lo que crean. Si un creador humano, tú mismo eres tu, tu propio crítico inicialmente, aunque luego haya críticos fuera, ¿no? Que te puedan destrozar lo que, lo que
0: has hecho, ¿no? ¿Considerarías arte lo que crea la inteligencia artificial a día de hoy? Bueno,
1: eh, si no es arte, no sabría cómo lamarle, ¿no? Es por la eliminación que así si quería... Yo pienso que, que sí que hay una parte de... Que, que, si es valuoso, si es novedoso y valuoso. Estéticamente, ¿cómo, qué, ¿qué entendemos paraboloso? Ese es el problema. Y es que cuando tú, eh, un sistema de inteligencia artificial que demuestra un teorema matemático o hace una conjetura matemática nueva, ahí sí que es más fácil su validación, su evaluación del interés. ¿El teorema es correcto o no es correcto? O sea, aquí la, la evaluación, y esto lo, harán, la, lo hará la comunidad matemática, Igual que un matemático humano, cuando tú demuestras un teorema, tú crees que puede ser que te contenga errores. Cuando Andrew, cuando Wiles demostró la, la, el, el último teorema de Fermat, eh, había errores y pasaron años antes de que no fuera aceptado como tal como un teorema realmente demostrado eh, por la comunidad de matemática Bueno, con las máquinas pasa lo mismo ya pasó con el, el teorema de, cuatro, de los cuatro colores en donde la intervención de la máquina ha sido fundamental para hacer un estudio final de una serie de casos que quedaban por comprobar y que la máquina los pudo comprobar porque manualmente era prácticamente imposible todavía hay matemáticos que ponen en duda que esto se, que sea una demostración válida y que puedas colorear cualquier mapa de, de, de países en donde nunca dos países que compartan frontera tengan el mismo color. Y con cuatro colores esto es suficiente. O sea, son ejemplos, de, me he hecho un poco un paréntesis para intentar explicar que en el caso de las matemáticas, eh, el, el concepto de darle un visto bueno, una evaluación, decir esto es correcto, es bastante claro. Pero cuando entramos en música o en artes visuales, aquí es mucho más subjetivo. Y, 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 y bueno, eh, esto ya depende de cada uno, ¿no? Y, y sistemas a que se sistema de inteligencia artificial que genere música y él mismo seleccione entre varias posibilidades, y a lo mejor genera 10 o no sé cuántos, montones de, 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 de composiciones distintas y que tenga el, el, su criterio, que tenga prop criterio propio la máquina para descartar unas y no descartar otras, y descartar unas y no otras. Este es un gran problema, la, la autoevaluación. Otro gran problema es romper reglas. Las máquinas no rompen reglas. ¿eh? Las máquinas no, inven no inventan un estilo. Una máquina no, no, como hizo Schoenberg con la música tonal, o los cubistas cuando rompieron en la regla eh, de que había un solo punto de fuga en, en, la, en una obra de arte, ¿no? en un cuadro. ¿no? Eh, esto, es, esto es romper reglas, es cambiar las reglas que, que, que hasta entonces estaban vigentes, cambiarlas por reglas nuevas o, 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 o quitar las reglas, ¿no? La regla de que hay una tonalidad central en la música dodecafónica o serial o de, de Schoenberg pues fue romper, fue una regla El equivalente de estas máquinas no tenemos la más mínima idea de cómo se puede hacer, es decir, no esperemos que una máquina rompa reglas e invente invente un estilo musical nuevo o invente un, 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 una, un estilo pictórico nuevo. Lo que sí hará es generar a composiciones es un estilo dado y ha conocido y pueden ser de una belleza absolutamente impresionante. Y de hecho hay hay composiciones muy bonitas, muy veras estéticamente y cuadros también muy interesantes estéticamente. Esto sí que los saben hacer. Tanto, cuidado, el grado de creatividad del más alto nivel, del genio, entre comillas, que rompe reglas, no
0: sabemos. Vale, nos quedan dos preguntas y ocho minutos. Venga, vamos uh -huh. por ellas, que sé sí que me interesa mucho la opinión sobre, sobre ellas. Uno es eh, emulación del cerebro. Eh, neurociencia, evidentemente, como tú comentas, eh, la inferencia de, eh, y la aplicación de toda la información, que desconocemos mucha pero cada vez más. Como tú comentabas también en los artículos, eh, bueno, nuestra replicación en redes neuronales del funcionamiento del cerebro uh -huh. eh, ha dado muy buenos resultados, pero es muy deficitario y es muy completo y cada vez aprendemos más, ¿no? Bueno, ahí no quiero no queremos entrar en profundidad, pero la pregunta en concreto es. Eh, vamos a sacar más información, vamos a inferir más cosas y las vamos a, implicar, a, a aplicar en inteligencia artificial seguro. El camino no se ha acabado aquí. Claro. No, no, los avances de neurociencia siempre
1: son un, muy interesantes de seguir de cara a la inteligencia artificial, no, no hay ninguna duda. Ya hace muchísimos años eh, David Marr, eh, que trabajó uno de los grandes de la, de, de la visión por computador, pues se basó en resultados de la neurociencia, de la, del sistema visual de, de, humano, para desarrollar algoritmos que funcionaban la mar de bien. ¿eh? De, de, eh, se sabe que en el cerebro hay, hay partes eh, del sistema de cortes visual que están especializadas en detectar líneas rectas, segmentos, curvas, eh, puntos, en fin, eh, movimiento, ¿no?, eh, él utilizó estas ideas para hacer algoritmos en cada... Que desarrolló algoritmos de donde había unos módulos y cada, cada módulo detectaba estos aspectos y luego los pones todos juntos. Las redes neuronales artificiales de profundas convolucionales de alguna manera reproducen un poco esto. Sí, las primeras sí. capas sí. Uh, captan pues, cosas muy sencillas como una sí, línea tal, sí. luego las, las capas posteriores de esta línea y un conjunto de líneas se fueron a la nariz, los ojos la elipsis de los ojos, etcétera, la cara y se reconoce una cara, ¿no? O lo que sea, ¿no? O un objeto cualquiera, ¿no? O sea, bueno. esto sí que se ha beneficiado, obviamente, de,
0: de conocimientos de neurociencia. Y ¿no? vamos a seguir beneficiándonos, es decir. Yo creo que seguimos
1: de... beneficiándonos, pero hay que tomar siempre cuidado, ¿no? no, no de nuevo...
0: No sé si es suficiente esto. Eh, no, y estamos es... lejos de la emulación del cerebro. Evidentemente estamos muy
1: lejos. Sí, de porque ellos ahora, bueno, se sabe que, las, que hay unas células que llaman gliales. Hay gliales que son muy, muy, mucho más numerosas incluso que las neuronas, en donde antes se pensaba que no jugaban un papel importante en, a, en no. el procesamiento de información en el cerebro, y ahora se sabe que sí. Eh, luego está toda, la, toda la, 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 la actividad química, todo el procesamiento de información que tiene. Eh, eh, se basa en química del cerebro, no en vale. señales eléctricas procesos,
0: procesos cuánticos que en principio representan algo, ¿no?
1: Bueno, eh, también si hay una que en el cerebro, no, no creo que nadie lo haya demostrado o se sepa, pero podría, yo, ¿quién sabe? A lo mejor sí, no, 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 no soy yo quien de, para decir, que nadie para decir... Bueno, que que
0: ahí vamos a tener como mucha información que nos va a venir y que vamos a aplicar y que seguro que vamos a tener resultados, ¿no? Y pero hay una parte...
1: Bueno, las redes cerebro... actuales no, no, no modelizan todo esto, modelizan una parte muy, muy parte. limitada y muy ínfima, de todo lo que es la, 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 las, las redes neuronales biológicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo pero a veces... mira lo que, a, mira lo que se aconseja. Cuando, cuando ah, leo claro. que la red neuronal artificial está reproduciendo... Sí. Uh, bueno, pero supu mira, supusieron la...
0: las redes neuronales profundas, eh, supusieron un antes y un después en la inteligencia artificial eh, eh, en ese sentido, aunque la inteligencia artificial ha existido desde hace muchos años, pero es verdad que se marcó un antes y un después. Y la eficiencia de todo esto, ¿no? Es como que tapa eh, casi lo que tú comentas, ¿no? Esa inexactitud o esa utilización del lenguaje tan inapropiada como lo que dices tú, ¿no? De que replica el cerebro y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí vamos ya por última pregunta eh, porque no nos queda tiempo y, y como hemos dicho, eh, vamos a acabar a las nueve, cuatro minutos. Eh, hay una propuesta que ya está encima de la mesa y, es, y yo creo que al final es, es cierto, ¿no? El cerebro va a ser el, el, el nuevo interface. Eh, ya hay propuestas de conexión cerebro-inteligencia artificial, Ryan Kurzweil proponía el pensamiento híbrido, Elon Musk Neuralink, eh, sí. ¿te hibridarías con una inteligencia artificial? Eh, no <risa> Yo
1: además de eso sé muy poco ¿eh?
0: Aquí ya como eh, es la última eh, pregunta yo, casi, como a filosófico, a Lisette, casi a nivel
1: filosófico de la Prada que ella trabaja en, estas, en, este, en este tema precisamente, y una vez en un debate en el que estaba ella, eh, también una, una, un debate es el de hoy, pero éramos varios, ¿no? eh, argumentó muy bien, explicó muy bien los grandes problemas que hay que de todavía por resolver para que este, esta, esta conexión eh, cerebro-máquina funcione y sea estable, etc., y en el tiempo y todo no porque hay muchísimas eh, eh, hay muchísimos muchísimos problemas todavía por resolver y fue muy crítica con, 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 con el, lo que está quiere hacer Elon Musk por ejemplo ella. Uh -huh. um, yo también bueno señor más que más que es como muy atrevido no muy lanzado digamos no y también maneja muy bien aspectos sí, el del marketing, bien. Sí, el bueno. marketing y todo y yo no sé hasta qué punto pues estas cosas que dice o hace
0: eh, no, lo, que sí que está, lo que sí que está claro es que objetivo, eh, ¿no? eh, uno ¿no? de los objetivos es la replicación del cerebro y al final el, el, el introducir información, leer, escribir vendrá más tarde pero al final manipular o aumentar nuestras capacidades ¿no? es decir, esto es un objetivo no? de la inteligencia Sí, ahí, ahí, ahí entraríamos en cuestiones estéticas
1: tremendas ¿eh? en el tema de, la, de, la, de la, aumentar las capacidades cerebrales, ¿no? Eh, esto hay que co cogerlo con pinzas, cuidado, ¿eh? porque tiene, puede tener una función simplemente, digamos, curativa o una persona completamente sana que se lo pueda permitir, pagando, pagando, me refiero a pagarlo, ¿no?, y, y aumentar su, su, sus capacidades de, de memoria. No, las, no,
0: las, no. de, las desigualdades en esto podrían sí. ser terribles. Ya no hablaríamos de ética, hablaríamos de... No, es que esto habría... Es, eh, yo, estoy, yo estoy convencido de que esto no se debería permitir, ¿no? pero Bueno, bueno aquí, aquí como último mensaje ya, queda un minuto, es eh, evidentemente los peligros de la inteligencia artificial eh, sería un tema aparte, pero eh, para acabar de forma positiva, ¿qué, ¿qué futuro nos espera a corto plazo ¿Qué, qué, qué podemos esperar con el, esta tecnología que es el, el nuevo fuego, el Prometeo, eh, uh -huh. que se espera transforme la humanidad. Eh, con, viendo las noticias, viendo la presente, viendo la actualidad, viendo a la gente muchas veces sumida en desesperanza, etcétera. Cuando hablamos de inteligencia artificial y mostramos tanta pasión, ¿qué mensaje le podemos trasladar eh, de esperanza a través de este tipo de tecnología y de este tipo de conocimiento a la gente?
1: Bueno, a ver, yo afortunadamente soy más bien optimista por naturaleza, ¿no? Y entonces yo pienso que, que, que se puede, que, sin duda, la inteligencia artificial y se está viendo ¿no? en muchas aplicaciones médicas en particular, ¿no? En donde tiene, tiene un, puede jugar un rol importantísimo en mejorar muchos aspectos, en ayudarnos, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es terrible, ¿eh? es terrible, eh, desgraciadamente, ¿no? No solamente estoy pensando en armas autónomas, pero podría pensar en muchas, en otras cosas también, ¿no? Temas de privacidad, temas de, de control masivo de la ciudadanía, más? que estamos viendo ya, ¿eh? que estamos viendo, esto no es ciencia ficción. Uh,
0: en fin, uh, bueno, pues ¿cuál? tendremos que hacer una llamada, como tú has propuesto, que me ha gustado mucho el curso que estáis proponiendo, sí. pero igual que ese curso, ¿no? Una llamada al ser humano que estamos en un momento para ir a la acción, ¿no? A la acción es luchar por un futuro sí, sí. Eh, mejor. Si no, queremos,
1: ¿no? si no queremos un futuro como muestran los capítulos de la, los capítulos de la serie Black Mirror, pues eh, te, algo, 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 hay que, algo tendremos que hacer, ¿eh? Porque se está abusando mucho de la digitalización, eh, la, esta, esta, toda esta economía de la persuasión de la atención de, de tenerte enganchado lo máximo posible a un, a un a una web o a, uno, a un teléfono, para, eh, porque esto da mucho negocio, porque se basa en cuánto tiempo estás enganchado a, a, a una Big Work en particular o, o, o un navegador o lo que sea, y los ingresos que hay por publicidad detrás de y todo esto, eh, es terrible, es terrible que se la, haya algunos de los cerebros más brillantes del mundo, están dedicando su tiempo a, 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 a averiguar cómo hacer que estemos más tiempo todavía delante de una pantalla uh
0: -huh. Ahí realmente yo creo que el cambio vendría cuando eh, el ser humano se diera cuenta de su potencialidad en positivo ¿no? y con esta uh -huh. tecnología y con otras y no lo empleara en someter una parte de la población a la otra, ¿no? sino en pues ser claro. eh, uh -huh. en, 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 en aumentarnos el, el impacto, pero es verdad que por lo que estamos viendo eh, yo comparto contigo que hay un gran peligro Creo que vivimos en el momento de, de o cambiar las cosas o vivir un no hay futuro... Que dejar que no es...
1: la y no hay que dejar la bestia suelta, ¿eh? hay que regular.
0: Pues vamos a dejarlo... Y a convenciendo a que hay que regular. Hay que regular, también hay que, evidentemente, dejar una cierta libertad, pero, evidentemente, como bien dices tú, hay que tener un control sobre lo que se crea, hay que darle una dirección, una estrategia. Y, como bien has dicho tú, es eh, un enfoque humanista, ¿no? Y un enfoque, no podemos dejarlo suelto y esperar que sucede, porque yo creo que con esta tecnología nos podremos llevar una sorpresa y lo que tenemos que llevar son sorpresas positivas sí. y agradables y bueno eh, pues nosotros un poco conocedores de esta tecnología pero en tu caso mucho más con tu experiencia y trayectoria pues que sirvas de, sirvas de referente creo que esta charla va, va a gustar mucho a la comunidad por todos los temas que hemos tratado también por tu figura eh, y, y un poco vamos a ver las respuestas pero ha sido para mí un placer tenerte un placer hablar de estos temas y, y bueno esperamos contar contigo bien, más, pues, más veces
1: muchas gracias el placer también ha sido mío sin duda un abrazo Ramón hablamos un abrazo